0: 宝峰的故事，我和宝峰初次见面是在西伯利亚的国际列车上。在反腐倡廉的时代，济世医药集团公司每年都组织下辖的各个药店职工出去旅游。这种事要是在国企或者事业单位，那就是典型案例了。司机安排销售业绩优异的职工旅游是一种福利，有福利就有盼头。有盼头就有凝聚力，有凝聚力就有爆发力，有冲劲就会提升销售业绩。用现在的话说，让职工有一种获得感。再者说，药店是24小时营业，基本上没有节假日，让他们放松一下很有必要。宝峰是这次出国旅游团的团长，我跟医药行业并不沾边内人的妹妹，董事长特意安排我们两口子随团一块儿出去玩玩。如果我有可能顺便写一篇游记，中间加上一句两句他们药店的事儿，不是很好吗？老妹说不写也没事儿，对写作来说，压力不一定能转换成动力，积极的放松才有可能酝酿与激发更大的创作能量。老妹看我有些不好意思，就说：“姐夫，你在旅途中为大家服务，服务分个房间呐、啊，召唤一下吃饭呐、啊，集合呀，干点这些杂事儿就行了。”他这么一说，我心就安了。只有心安，才能做到理得嘛。考虑到我们二人是董事长的亲戚，在国际列车上，宝峰安排我们和他。在同一个小包厢里，虽然这样做是讲规矩，但也感觉他跟我们住在一起有些不自然。再加上宝峰似乎不善于言辞，我又是一个不善于跟陌生人交流的主，使得这一路气氛有一点尴尬。在火车上，让人经常的扭过头去看窗外的风景。窗外的风景也的确很好看，也让人有些伤感。毕竟先前这里都是我们中国的国土啊。那人跟宝峰很熟，先前那人曾经在这行里干过。他私下里跟我说，其实宝峰平时非常能白活的，还能说笑话，很幽默的一个人。主要是跟你不熟，有点耍不开。再加上你又不是我们医药行业的人，没有共同的话题。宝峰喜欢喝酒，你又不能喝。要是你们两人都能喝，一瓶沃特克放在你俩跟前，你看气氛热不热烈？指定热烈。你见过两个人喝酒谁都不吱声的吗？没有吧？还有啊，宝峰是农村的，农村人和城市人在一起尿不到一壶去。就算能聊到一块能喝到一起，从头到脚也还是隔着一层雾呢。如果是农村人和农村人在一起，就毫无问题了，海阔天空，有说不完的话，唠不完的嗑。和城市人要是能唠到一起的，那得是他们的下一代、下下一代。真是个啰嗦的女人，一句话能说明白的，她得说十句。如果他在我们这一行，相信他能写一部500万字的长篇小说，而且不累。宝峰常常借故去别的包厢，和那里的员工喝酒聊天从内人的介绍当中，我明显的感觉，那人介绍的宝峰和我眼前看到的宝峰不太一样，似乎一个是真的，另一个是 A 货。那人却说：“宝峰善于交朋友，人特别仗义。他和全国各地的同行差不多都是酒友、朋友、好哥们儿。宝峰到了城里以后，结交了许多在城市里闯荡拼搏的农村朋友。我问宝峰来城市之前在农村干啥呀？种地吗？”那人说：“卖化肥。要说这卖化肥也不容易。”农民没钱买化肥呀，可你的化肥也不能放在那儿不卖呀，怎么办？就得允许人家先赊账，到了秋天再还给你。到了秋天，宝峰就得挨家挨户磕头作揖的要账。到今天，他手里还有不少呆账呢。你知道啥叫呆账吗？我说我喜欢“呆账”这个词，这是文学语言。那人说：“扯。”后来化肥买卖实在是做不下去了。宝峰老妈说：“峰啊，去哈尔滨找你大舅吧，看看能不能在城里给你谋个差事做。可”可宝峰是一个自尊心很强的农村孩子，到了城里以后，他没好意思去找大舅，毕竟大舅多年没见了，甚至想大舅能不能认他都不好说。我说：“面子矮。”那人说：“就像你说的，困难永远是自己的，千万不要指望别人。”后来我听宝峰说，他手里掐着地址，在我家楼下徘徊了多次，就是没有勇气走进去。后来他在一家馒头店帮着人家打工，这家店老板和老板娘对他特别好。馒头店的老两口没儿没女。把宝峰当成自己的亲儿子一样，宝峰呢也确实认干，每天早上四点钟起来点火、揉面、蒸馒头，然后卖馒头，干的不错。现在的年轻人绝大多数都不会蒸馒头，但宝峰是行家里手。反正你别在宝峰面前提蒸馒头的事。我听了以后就笑。像想起了老电影《百万英镑》当中的亨利·亚当先生，本来是一个做巧克力的技师。那人说：“后来我不就开药店了吗？就把他挖到我这儿来了。那天正好赶上宝峰提了一大兜子馒头去看大舅，这是他第一次来。我正好上楼回家看咱爸，我俩在楼梯间一唠，我说。”弟，你别蒸馒头了，跟我干吧！我这儿正缺人手呢。宝峰有些为难，跟我说：“姐，人家两口子对我可好了，像亲儿子一样。我说走就走，不仗义吧？”我说：“你不帮姐就仗义吗？谁亲谁近，谁是理谁是面，你不清楚吗？这点小事还用我教你吗？啥也别说了，必须跟我干。”这是命令。那个馒头店的老板娘经常提着馒头来看宝峰。上药店的时候，他直用眼睛恶狠狠地剜我。我不在乎，笑笑呵呵地说：“来啦，他干娘。”那人说：“在馒头店蒸馒头那阵儿，宝峰交了一个女朋友，挺好看的。女孩家非常有钱。你问为啥她能看上宝峰啊？我告诉你。”别看咱宝峰是农村的，但小伙长得帅呀。这个女孩子对宝峰特别好，给他买的衣服、鞋全都是名牌，买啥都买最贵的。就是脾气火爆，二踢脚点火就着。一次，宝峰领她去家里吃饭，在饭桌上因为一点小事，这姑娘火了，把饭桌掀了。宝峰的爹妈都看傻眼了，心想：这城里的女孩子咋都这么样啊？太吓人了。事后，宝峰的女朋友解释说：“宝贝儿，我不是冲你，我就是看不惯。你说这一桌人唠嗑就唠嗑呗，全都是农村话，说个三句五句得了呗，没完没了，翻来覆去的车轱辘话，种地呀、施肥呀、买种子呀。”咋的？生产队里开大会呀、啊？宝峰说：“三句话不离本行嘛，你不爱听就假装听不见，不就得了呗？看把我弄的多下不来台呀、啊！”女朋友说：“行行行，听你的，以后我一定做一个温柔似水的女人。”宝峰听了，扑哧一声乐了，说：“你咋这么逗呢？”其实你对我好不好没关系，对我妈好就行了。女朋友说：“那不行，我就对你一个人好，你妈有你爸负责。”这个掀桌子事件发生以后，宝峰所有的亲戚朋友都说：“峰啊，听我们一句劝吧，这个闺女不行，你要把她娶回家当媳妇儿，你家就成打擂台了，你就成了武士。”知道不？你们两口子得天天打，你肯定能打过他，但是你打得起吗？他又特别喜欢掀桌子。宝峰嘟嘟囔囔地说：“其实他对我挺好的，谁没个小性子呢？”不行，我把桌子腿焊在地上。可是面对各方面的压力，宝峰也没有办法，直叹气。想到平时他对自己的好，那是真可爱；但一想到他掀桌子那个虎劲儿，心里就堵得慌。你打他，你凭啥打呀？你不打他，你凭啥不打呀？进退两难呐。在贝加尔湖整个行程当中，宝峰一直对我们，特别是对我，特别客气。换句话说，彼此之间隔着的距离并没有因为火车的前行而拉近，但是这并不是说彼此没有进一步交往的欲望。可是你又不得不承认，不得不面对这个小小的残酷的现实：农村人和城里人的确很难找到共同的话题。在俄罗斯旅游期间，宝峰给我买了一盒俄烟。我当时心里就笑，如果买两盒，那他就是城里人了。那人悄悄地跟我说：“你看着没，宝峰买了一大包东西给他爹妈，宝峰可孝顺了。”我小声问：“没给他女朋友买点什么礼品呐？”那人说：“不是掀桌子的那个女朋友啦，换了。”就这样。与宝峰作伴的十几天贝加尔湖之旅就结束了。这次老泰山生日盛宴，宝峰也参加了。不过这次见面比上一次自然的多了，他见面就亲热的喊“姐夫”，我也热情的说：“呀，宝峰。”